0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله عز وجل على نعمه الوفيرة وآلائه الكثيرة الحمد لله على ما قسم لنا من الأفضال والنعم ووفقنا فيها ويسرها لنا ومن هذه النعم العظيمة هذه المجالس التي نحن فيها وهي مجالس العلم فنحمد الله جل وعلا على تيسيرها وعلى تيسير السبل الموصلة إليها مع وجود هذه الظروف التي تمر بها البشرية جمعة من حصول هذا الوباء فالحمد لله على تيسير هذه السبل نلتقي مع إخواننا ومع أحبتنا ومع طلابنا بأمور ميسرة وبوسائل يسيرة فالحمد لله على نعمائه قبل أن نبدأ بهذا الدرس فلا شك أن مما يتوجب علينا في مقدمة هذه الدروس أن نشكر بعد شكر الله جل وعلا فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وله الشكر والثناء أن نشكر بعد ذلك من كانوا سبباً في مثل هذه اللقاءات وتيسيرها وفي مقدمة أولئك بعد شكر الله جل وعلا شكر هذه الدولة بقيادتها الحكيمة على ما يسرت من السبل وهيأت من الأمور التي هي سبل العلم وتبث فيها مجالس العلم وتيسرت أيضاً في ذلك السبل في بث هذه الدروس سواء في المساجد أو عبر هذه الوسائل فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في قيادة هذا البلد أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أعمارهم وأن يجعلهم موفقين أينما كانوا كذلك الشكر موصول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكثيرة والبارزة والتي ربما تجلت وظهرت في هذه الظروف التي جاءت على العالم في حصول هذا الوباء ومع ذلك استمرت الدائرة في نشاطها وجهدها في بث الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية والندوات وغير ذلك ثم الشكر كذلك لمركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ل القيام بما يستحقه من الشكر في إداريه وفي الموظفين فيه وفي القائمين عليه على ما يقومون به من جهود كبيرة وهي مشهودة ومشهورة ومذكورة لله الحمد والمنة في بث العلم وفي تيسير سبله ثم الشكر كذلك لكل من حرص وتابع ولكل من نقل ولكل من اجتهد في إنجاح مثل هذه المجالس العلمية ثم إن من تيسير الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن ييسر له هذه السبل في حصول الفائدة العلمية فإن العلم منزلته عظيمة ومكانته جليلة وقد رفع الله جل وعلا ذكره ورفع كذلك منزلة أهله وبين جل وعلا الفارق بين أهل العلم وبين غيرهم قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه رفعة عظيمة لطالب العلم وهو سبيل إلى جنات النعيم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لكن العلم وهو نعمة عظيمة يحتاج كغيره من العبادات إلى الصبر وإلى المواظبة وإلى الاجتهاد وإلى الاستمرار والديمومة فإن العلم إذا انقطع صاحبه عنه انقطعت عنه الفائدة وقطع على نفسه سبيلا عظيما من أسباب سلوك مسلك الجنة ودخول جنة رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه المجالس وهذه الدورات التي يسرها الله جل وعلا لنا هي مفاتيح خير لطالب العلم وهي من الأمور التي تنشط طالب العلم على المزيد من الهمة لا يستغني بلا شك لا يستغني طالب العلم بهذه المجالس عن مجالس العلم ولا يعد هذا التحصيل تحصيلا وافيا كافيا لطالب العلم بل لابد أن ينظر وأن يجتهد وأن يصبر على مجالس العلم إلا أن هذه الدورات لها ميزة عن غيرها بقصر المدة وبإتمام بعض المتون في أيام يسيرة فهي كالمنشط لطالب العلم الحريص المجتهد المنظومة التي بين أيدينا وهي منظومة ابن الوردي أو لامية ابن الوردي منظومة ماتعة ونافعة ومنشطة لطالب العلم ومبينة في الحقيقة لأمور كثيرة قد يغفل عنها الإنسان تضمنت من الموعظة وتضمنت من آداب العلم وتضمنت كذلك من بيان حقيقة الدنيا إلى, إلى غير ذلك قبل البدء بهذه المنظومة يحسن بنا من باب الوفاء لأهل العلم أن نترجم ولو ترجمه يسيرة للناظم فالناظم هو الفقيه النحوي المؤرخ ابو المظفر حفص زين الدين عمر ابن مظفر ابن عمر المعري نسبه الى معره بن عمان بالشام وهو المشهور بابن الوردي كانت وفاته سنه 89 و 600 للهجره ويكفي يعني ان نعلم انه ممن تخرج من مدرسه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واخذ من علومه ومن مسائل له قصائد طبعا كثيرة مشهورة منها هذه اللامية البديعة في نظمها حتى قال فيه من ترجم له كالسبك قال وشعره أحلى من السكر وأغلى قيمة من الجوهر وقال فيه ابن العماد في شذرات الذهب كان ملازما للأشغال والاشتغال بالتصنيف وكان دينا خيرا حسن الأخلاق متواضعا ويقول الذهبي رحمه الله في ترجمته قال عالم ذكي خير متواضع بصير بالفقه والعربية وتخرج بابن تيمية وذكر أيضا هذه المسألة وهو ملازمة لابن تيمية بن العماد حيث قال لازم الشيخ تقي الدين وغيره المنظومات التي نظمها كثيرة في أبواب العلم وفي غيره منها البهجة الوردية وهي في خمسة آلاف بيت و63 بيتا نظم الحاوي الصغير وعنده الملقبات الوردية وهي نظم في الفرائض وعنده تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة نثر فيه ألفية ابن مالك وله ألفية في تعبير الرؤى تولى القضاء ثم ترك القضاء لرؤية رآها وتورعا وتحرزا في ذلك هذه اللامية من أفضل المنظومات المعنية بالآداب مع سهولة في العبارة كما سيظهر معنا وسهولة في النظم وإتقان في الترتيب وهي من بحر الرمل وهو أحد أبحر العروض أو بحور العروض وقد أثبت العلماء نسبتها إلى ابن الوردي وكثر في ذلك كثرت في ذلك شروحهم واعتنى العلماء بشرحها وبفك عباراتها وبالتعليق عليها لن نطيل كثيرا في المقدمة المتعلقة بمنظومة أو بالتعريف بالمنظومة أو التعريف بصاحب المنظومة ونبدأ إن شاء الله في قراءة هذه المنظومة تفضل تفضل الشيخ سلطان تفضل
0: بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين آمين آه. قال الناظم رحمه الله تعالى اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجان من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمسى في عز وترفع وتجل والها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتجل الكفل إن تبد تنكسف شمس الضحى وإذا مَمَا ما بالأسل زاد إن قسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل نعم
1: ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بتنبيه وتحذير فقال اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل امر باعتزال الاغاني لم يقل اترك قال اعتزل وفيه اجتناب والاجتناب والاعتزال اعظم في الدلاله على ترك الشيء فقال اعتزل ذكر الاغاني والغزل الاغاني معروفه وهي الكلام بصوت حسن ويرتبط كثيرا بالآلات فيقول اعتزل ذكر الأغاني والغزل والغزل كما هو معلوم هو المحادثة بعبارات الحب أو الوصف لمفاتن النساء وموضوعه كما يقال الحب والهيام وهنا الناظم رحمه الله ناصح لغيره فيقول اترك هذه الأمور هذه المسائل التي لا يتعلق بها إلا ضعاف الهمم انطلق إلى أمر أعظم فقال وقل الفصل وجانب من هزل بعد أن حذر من الأغاني ومن الغزل والتغني بمفاتن النساء أو ذكر عبارات الحب ووصف الخدود ونحو ذلك ونهى عن نهى القارئ عن الأغاني لأن الأغاني كما جاء عن السلف أنها تنبت النفاق كما جاء عن الإمام أحمد أن الغناء ينبت النفاق في القلب وقال ابن عباس صوت الشيطان الغناء والمزامير واللهو ومن أعظم مفاسد الغناء أنه يصرف صاحبه عن القرآن وهذا بحد ذاته بلاء الغناء يصرف صاحبه لا يمكن أن تجد إنسان مغرم بالأغاني وبالمعازف وقلبه معلق بالقرآن كما قال الناظم وابن القيم قال حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان القلوب المتعلقة بالأغاني وبعبارات الحب والهيام ونحو ذلك لا يمكن أبدا أن تكون متعلقة بكتاب الله جل وعلا ولذلك قال أهل العلم الغزل الأغاني ينبت النفاق والغزل بريد والعياذ الله للفاحشة كما قال القائل والغواني يغرهن الثناء نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء إذن ما الذي ينبغي على الإنسان يقول الناظم وقل الفصل ما هو الفصل؟ الكلام النافع بعد أن أمرك بترك الأمر المذموم أمرك بفعل الأمر المحمود قال وقل الفصل, الفصل وجانب من هزل أهل الضحك والهزل واللعب الذي حاله دائما في هذه الحال اتركهم ثم قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلايام الصبا نجم افل دع الذكر لايام الصبا اترك التذكر للامور السالفه التي مضت ما مضى من حياه الانسان اما ان يكون ذنبا واقعه فعليه ان يتوب ويستغفر واما ان يكون حسنه فعلها فيسال الله جل وعلا ان يقبلها منه ولا يفكر في امور لا تعود عليه إلا بالخيبة أو بضعف الإيمان ودع الذكرى لأيام الصيبة شيء مضى لا ينبغي أن تلتفت إليه ولا أن تعود إليه ولا أن تفكر فيه لماذا؟ التفكر في الأمور السابقة قد يكون مفتاح شر للعبد إذا بقى أو بقي في نفسه أنه ينظر في الهواجس التي تطرأ عليه أو ما يطرأ على خاطره أو فكره من الأمور التي اقترفها فإنها ربما تشوقه إليها مرة أخرى فكان السبيل إلى إلى ذلك أن يقطع التفكير فيها قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم نجم أفل فلأيام الصبا نجم أفل معنى ذلك أن ما مضى قد أفل أي غاب هذا النجم نجم الماضي ولذلك الإنسان أو أيام الإنسان هي ثلاثة أيام كما هو معلوم ما مضى فاتا والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لا يفكر الإنسان في أمر في الماضي لأن الماضي قد ذهب لا يعود الساعة التي أنت فيها أنت ابنها أنت ابن اليوم وما سيأتي من المستقبل فربما لا تدركه ربما ينام الإنسان في الليل ولا يستيقظ ربما يخرج من بيته ولا يرجع ربما يذهب إلى عمله ولا يرجع إلى بيته هذا حال الإنسان فهو لا يدري مستقبل أيامه لكنه في حاله الحاضر ينبغي أن يعيش هذه الحال بما أمره الله جل وعلا به أو بما أباحه الله تبارك وتعالى له أو فيه قال فلأيام الصبا نجم أفل ثم قال إن أهنا عيشة قضيتها أو إن أهنا عيشة قضيتها إذا كان يعني يتحدث عن نفسه قال ذهبت لذاتها والإثم حل ما كنت تظن أنه في الماضي هو سعادة وراحة وإن كان في معصية ذهبت اللذة لكن ما الذي بقي؟ قال ذهبت لذاتها والإثم حل ولذلك الإنسان إذا نظر إلى الماضي ما الذي ما الواجب عليه الواجب عليه الاستغفار إن أخطأ في أمر يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا وهذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يستغفر يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة وفي رواية أخرى مئة مرة إذن يقول إن أهنا عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم الإثم حل الإثم باقي إن لم يغفره الله جل وعلا ولذلك الواجب على الإنسان أن يكون دائم الاستغفار لله سبحانه وتعالى ما منه إلا وأذنب ويحصل عنده من الضعف ويحصل عنده من التجاوز لكن يستغفر ربه تبارك وتعالى والله جل وعلا يحب التوابين والتواب هو كثير التوبة معنى ذلك يحصل الخطأ من الإنسان قال واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل الغادة المرأة الناعمة يوصي طالب العلم اترك الغادة لا تنشغل بها تلهيك وهذا كأنه تكرار لمسألة التغزل فقال لا تهتم بها هذه التي تفتنك وتضيع من وقتك وتضيع من جهدك وينبغي أن تجمع همتك فيما ينفعك وإذا كان عند الإنسان زوجة فيعتني بذلك الذي أمره الله جل وعلا به من الإحسان فقال واترك الغادة لا تحفل بها تمس في عز وترفع وتجل أي أنك إذا تركت هذه الأمور صرت في, في مكان عال وفي مرتبة نافعة لك فلا سبيل لعزك إلا بالبعد عن معاصله الذنب مقترن بالذل والطاعة مقترنة بالعز والرفعة فمن أراد الرفعة فعليه بطاعة الله جل وعلا وأما من بقي على المعاصي مستمرا بها فلا شك أنه يكون ذليلا وإن كان في موقعه أو في منزلته عند الناس رفيعا لكن الحقيقه ان ذل المعصيه في قلبه لا يفارقه ولذلك يكثر العبد من التوبه والرجوع الى الله جل وعلا قال واترك الغاده لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل وله عن اله لهو اطربت وعن الامرد مرتج الكفل او الكفل معنى ذلك اي اعرض عن الات اللهو الات اللهو بانواعها لم يحدد شيئا فكل ما يستعمل من الآلات هو ينهى عنه قال واله يعني يبتعد عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد الأمرد هو الغلام الذي لم تنبت له لحية وهو جميل هذا أمرد وهذا آه يبعد عنه لماذا خشية الفتنة خشية الفتنة به قال مرتج الكفل يعني يريد بذلك ان في كلامه نعومه ولذلك جاء عن بعض التابعين انه قال ما انا باخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الامرد يقعد اليه ما انا باخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الامرد، يعني اخوف عليه من الغلام الامرد اكثر من السبع او السبع الضار القوي قال يقعد اليه فلا ينبغي للانسان ان يجالس الامرد وما قد يؤدي الى الفتنه به ولذلك النظر الى الامرد على ثلاثه اقسام ما يقرن به شهوه وهذا محرم بالاتفاق هذا محرم بالاتفاق إذا كان النظر لشهوة أما ما لا يقرن به شهوة هذا لا حرج عليه نظر النظر الأبي إلى ابنه أو العم إلى ابن أخي أو نحو ذلك مما تؤمن معه أمور الفتنة الحالة الثالثة ما قد يخاف من الافتتان به هذا يمنع سدا, سداً للذرايا يقول بعد ذلك الناظم إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ما سيزري بالأسل يعني من جماله إن تبدى تنكسف شمس الضحى وليت الناظم يعني ما ذكر هذا البيت إنه ينهى الآن عن مجالسة الأمرات فكيف يعني يذكره بهذا الثناء أو يذكره بهذا الوصف وكان الاولى الإعراض والله أعلم عن, عن ذلك لكن ربما ما قد يحمل لل للناظم أنه أراد أن يبين مدى تأثير هذا الأمر فقال إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل ما ماس يعني ما تحرك إذا ما تحرك يزري بالأسل يعني بالرماح كأنه يعني يؤثر حتى حتى على الرماح قال زاد إن قسناه بالبدر سنة يعني زاد على البدر يعني في جماله وإن يعني أوضيائه قال أوعدلناه بغصن فاعتدل يعني إذا سويناه فإنه يفوق الغصن هذا الوصف هو من باب التحذير والتنبيه ليس من باب طبعا زيادة الترغيب بل هو من التحذير لكن هو يبين أثر أثر الأمرد على المجالس له نعم
0: <تصفيق> و... وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل وَهَجُورِ الخمرة إن كنت فتا كيف يسعى في جنون من عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تكن إلى رجل يرصد في الليل زحل حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل لا زالت النصائح من
1: الناظم رحمه الله تتلى على أسماعنا نصائح نافعة من الناظم رحمة الله عليه يوصي طالب العلم يقول وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل معنى ذلك تفكر فيما هويته سابقا أين ينتهي إلى ماذا يعود يعود إلى ضعف قال تجد أمرا جلل يعني من بيان الحقيقة حقيقة الشيء الإنسان بكله يقول إلى ضعف خلق من في ضعف ويقول إلى ويقول إلى ضعف هذا الفكر يتجه بك إلى أمر جلل عظيم والجلل يقال للعظيم وللحقير يقال للامر العظيم ويقال للامر الحقير قال بعد ذلك موصيا قال اهجر الخمره ان كنت فتا كيف يسعى في جنون من عقل الهجر الترك بالكليه والله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه قال واترك واهجر الخمره ان كنت فتا كيف يسعى في جنون من عقل الخمر ام الخبائث الخمر ام الخبائث وهذا جاء في في الاثار ما يدل على ذلك فامر الله جل وعلا باجتنابه لما فيه من المفاسد العظيمه التي تضر العبد في دينه وفي دنياه ويفعل شارب الخمر من الامور التي تتنزه حتى البهائم عن فعلها حتى البهائم تتنزه عن فعلها فاجلكم الله ربما يقضي حاجته فوق نفسه وبذيابه وهذا من البلاء العظيم ويتلفظ بالالفاظ التي لا يقولها الا من جن وهذا كله من اثار هذه من اثار هذه الخمر فهي ام الخبائث وقد جاء الاسلام بحفظ الضرورات الخمس ومنها العقل فيقول هنا الناظم كيف يسعى في جنون من عقل انت عاقل تذهب الى المخدرات تذهب الى الخمر تاخذ بيدك الشيء الذي يفسد عقلك والذي يفرق بك بينك وبين ابنائك ويجعل حالك كحال البهائم لا فرق بينك وبينها إلا أن البهايم قد تتنزه عن أمور أنت لا تتنزه عنها إذا ما أخذت إذا ما أخذت بهذه البلايا من الخمر أو من المخدرات أو من الحشيش أو من غير ذلك كيف يسعى في جنون من عقل الخمر يجتنبها العقلاء لماذا؟ لأنها خلاف المروءة العقلاء حتى من غير المسلمين يجتنبون الخمر لماذا؟ لأن الخمر تؤدي إلى فعل أمور قبيحة والإنسان العاقل ينزه نفسه عن ذلك خاصة ونحن أهل الإسلام نعلم ما جاء فيها من الوعيد قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة لم يشربها في الآخرة يعني خمر الجنة ثم قال بعد ذلك واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل أمر بتقوى الله جل وعلا تقوى الله عبادة عظيمة واتقوا الله وفي آيات كثيرة أمر الله جل وعلا بالتقوى ما هي التقوى؟ هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هذا من أفضل تعاريف التقوى وخلاصته أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة تعبد الله على بصيرة لأن العبادة لله سبحانه وتعالى إن لم تكن على بصيرة كانت على جهل والجاهل قد يأتي يعبد ربه فيعصيه أو يظن أن هذا شيء يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى فيقول واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل يعني ما اتصف قلب بتقوى الله جل وعلا إلا وصل إلى مراتب العبودية العالية لأن أهل التقوى هم أهل الإيمان الأنبياء هم أهل التقوى الصالحون هم أهل التقوى المؤمنون الصادقون هم أهل التقوى فإذا سلك الإنسان مسلك التقوى وصل إلى مراتب عالية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اولياء اللهم اهل الايمان واهل التقوى فاذا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما قال اهل العلم من سلك مسالك الايمان ولبس لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير وصل الى المراتب العاليه من مراتب العبوديه لله سبحانه وتعالى وينزل الانسان عن هذه المراتب بقدر نزوله عن هذه العبادة وهي عبادة التقوى لله جل وعلا فنسال الله جل وعلا أن يرزقنا التقوى ظاهرا وباطنا قال إنما من يتقى الله البطل البطل الشجاع صاحب الهمة العالية هو صاحب التقوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي في إيمانه في الأهدى في الأصل أن يكون قويا في إيمانه متقيا لربه جل وعلا ثم قال بعد ذلك بعد أن أوصى بتقوى الله جل وعلا قال نعم قال ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقى الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل صدق الشرع يعني ما جاء به الشرع الله جل وعلا قال ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حديثا او من اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا فلا لا يوجد اصدق من خبر الله جل وعلا ومن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لماذا يرد؟ اي خبر يأتيك، لماذا يرد؟ يرد إما لأن صاحبه غير صادق، كاذب، وإما بسبب الجهل، وإما العيب. هذه الثلاثة الأمور يرد بها أي خبر. وهذه الثلاثة الأمور منتفية عن كلام الله جل وعلا وعن خبر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل زحل احد الكواكب السبعه كواكب السبعه نظمها الناظم بقوله زحل شرى من ريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار هذه الكواكب السبعه احدها زحل فيقول اترك من ينظر الى السماء ويريد بذلك التنفير ممن يسلك مسالك علم النجوم فهذا أمر جاء التحذير, التحذير منه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كما في الحديث فهؤلاء الذين يربطون الأمور لأن النجوم هذه لماذا خلقها الله جل وعلا خلقها لثلاثة أمور لا غير خلقها الله جل وعلا زينة للسماء خلقها الله جل وعلا رجوما للشياطين خلقها الله جل وعلا علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون اذا الذي يستعمل ما يسمى بعلم التنجيم في ربط الحوادث الارضيه بهذه النجوم فهذا امر لا يجوز في شريعتنا فيقول اترك هذه المسائل من الخرافات او من الخزعبلات او من النظر في الكواكب والنظر في النجوم ونحمي ذلك وخذ بالشرع الشرع الواضح الله جل وعلا أنزل كتابه هداية للناس وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هي كذلك هداية للناس فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل أو يرصد في الليل زحل قال حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل سبحان الله الحيرة ما هي الحيرة؟ الحيرة توقف العقل عن الاستنباط وعن التفكير وعن الإدراك يحتار فيقول حارت الأفكار في قدرة من؟ قد هدانا سبلنا عز وجل يعني اندهشت الأفكار في خلق الله جل وعلا وما, وما أوجده في هذا الكون آيات عظيمة سواء في ذلك الآيات الآفاقية أو الآيات النفسية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات عظيمة لو نظر الإنسان إلى هذه الجبال وإلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الدواب آيات عظيمة وصنع دقيق سبحان من أوجده وهو الخلاق العليم تبارك وتعالى وإذا نظر إلى نفسه في سمعه وفي بصره وفي هيئته وفي توازن الأعضاء في جسده وكيف أن الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن تقويم وهذه آية عظيمة يندهش منها العقل هذه الخلايا الدقيقة التي تجري في هذه الأوردة الصغيرة والتي تنتقل من عضو إلى آخر وتركيب بديع في جسم الإنسان والله يتعجب الإنسان من هذا الخلق العظيم فأنظر في هذه الأمور التي تزيدك إيمانا يقول حارة الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل هدانا سبلنا بين لنا الطريق ولذلك نحن ندعوه في كل صلاة اهدنا صراطا المستقيم لأن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى وهي التي تنجي من عذاب النار ولا يملكها أحد إلا الله جل وعلا إن قدر الله جل وعلا عليك وكتب لك الهداية فلا يضلك الخلق ولو اجتمعوا كلهم وإن لم يقدر لك هذه الهداية فلو اجتمع الخلق على أن يهدوك ما هدوك هداية التوفيق لأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى إذا الإنسان يسلك سبل الهداية بيّن الله جل وعلا لك سبل الهداية خلقك فسواك وصورك بأحسن صورة وبيّن لك السبيل الذي يجب عليك أن تسلكه إلى الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا بيّن لك الحلال وبيّن لك الحرام وفصل لك في ذلك وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن تبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتفسر لفظه وهذه كلها من التسهيل والتيسير الذي جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى لهداية الخلق وهو جل وعلا القائل استهدوني أهدكم أو أهدكم اطلبوا مني الهداية بحق وصدق لكن الإنسان الذي يعرف نعم الله جل وعلا عليه ثم يسلك غير مسالكها يعرف طريق الخير ويسلك طريق الشر يعرف طريق الهدايه ويسلك طريق الضلاله كيف يوفق للهدايه فيقول حارت الافكار في قدره من قد هدانا سبلنا عز وجل ترى الكائنات وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد فهو عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد كيف الجاحد يجحد وجود الرب تبارك وتعالى وهو يرى هذه الآيات العظيمة سواء الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس أو الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا وهو كلامه المنزل نعم
0: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفن من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن؟ رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم سيجزي فاعلا ما قد فعل نعم.
1: قال بعد ذلك وهو يبين بعد أن بين لك الأمر بالتقوى وسلوك سبيل الهداية قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول الموت مفارقة الروح للبدن هذه الحقيقة العظيمة التي نعلمها جميعا ولكن يغفل عنها كثير من الناس ولا يستعد لها إلا أهل التقوى الله جل وعلا بين لنا هذه الحقيقه قال كل نفس ذائقه الموت وقال انك ميت وانهم ميتون هذا الموت ينبغي على الانسان ان يتذكره لماذا انه اذا الانسان اذا تذكر الموت عالج في قلبه محبه الدنيا واذا تذكر الموت خفف من الاوزار واذا تذكر الموت انقطع إلى طاعة الله جل وعلا وانقطع عن معصية الله سبحانه وتعالى وإذا تذكر الموت فإنه ينظر في أمر المظالم لا يظلم عبدا لأنه يعلم أن هناك يوم يلاقي فيه هذه المظلمة ويأخذ منه من ظلمه من حسناته قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع يعني هزم من جمع وأفنى من دول كان محمد بن سيرين وهو التابعي الجليل رحمه الله إذا ذكر الموت قال مات كل عضو منه على حدة إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة من شدة خوفه من الموت قال فل من جمع وأفنى من دول قال بعد ذلك أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل نمرود هو الذي حاج ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك وهو ابن كنعان ونسبه الى سامي بن نوح وكنعان هذا الذي ذكر بعده اين نمرود وكنعان هو والد هو والد النمرود فيقول الناظم وهو يسال وكانه يوقظ العقول أن تتفكر وتتدبر. أين نمرود؟ أين ذهب؟ وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين كانوا؟ هؤلاء الملوك الذين ملكوا الأرض من قبل الإسلام. قال أين عاد؟ عاد وهو ابن عوص ابن إيرم ابن سام ابن نوح يقول أين هو؟ هؤلاء عاد أرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام. قال أين فرعون؟ وفرعون لقب لكل من من ملك مصر قال اين عاد اين فرعون ومن رفع الاهرام الاهرام المعروفه في في مصر في الجيزه قال من يسمع يخل الذي ينظر الى هذه الاحداث السابقه يتعجب من احوال الناس الذين فنوا وكانوا يملكون دولا كان عندهم من القوه وعندهم بسطه في في المال وبسطة في الجسم قال أين من ساد من السيادة وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلال شادوا من التشييد بنوا وهو رفع البناء قال أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلال لم تغني الأموال لم تغني الحصون لم تغني القصور القلل هي الحصون او القصور فلم تغني عنهم هذه القصور ولم تغني عنهم هذه الحصون ولم تغني الأموال التي كانت معهم كلها ذهبت فيقول اين ارباب بعد ان ذكر الظلم ومن عارض الانبياء بعد ذلك جاء وقال اين ارباب الحجاء اي اصحاب العقول اين ارباب الحجاء اهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول النهاء العقول كذلك فيقول أين أرباب الحجاء أهل النهاء الفطناء العقلاء الحكماء أينهم المعنى كلهم ماتوا ماذا تركوا قال أين أهل العلم والقوم الأول هؤلاء كلهم ذهب لكن السابقون الذي جاء ذكرهم تركوا من الاثام وتركوا من الاعمال السيئه واهل العلم تركوا من الحسنات الان نحن نذكر السلف نذكر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ونترضى عنهم كم يترضى المسلمون عن الصحابه في اليوم كم يذكر ابو بكر كم يذكر عمر كم يذكر علي وكم يذكر طلحه وكم يذكر عثمان وكم يذكر الزبير ونحو ذلك من الصحابه وكم يترضى عنهم وكم يذكر محمد بن سيرين والحسن البصري وثابت البناني ونذكر سفيان الثوري ونذكر سفيان ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ونذكر بعد ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك ولما محمد الشافعي ونذكر تلاميذه من 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 الأئمة الفقه ونذكر إلى عصرنا هذا العلماء الذين رحلوا وتركوا الآثار الحسنة. ونترحم عليهم وهذا من الامور التي ينبغي ان تبذل لاهل العلم ان يذكروا بالجميل وان تذكر ماثرهم وان ينتفع بعلمهم وان ينشر علمهم فقال سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل قال الله جل وعلا ثم الى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل. قال وفيه عن عمره فيما أفناه. إذا هذه الأمور سيسأل عنها العبد. لكن صاحب الخير والصلاح تبقى آثاره وتشهد له الأرض بما عمل عليها. وصاحب السيئات أيضا تشهد عليه أعماله السيئة بما عمل فيها نسال الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنكم جميعا نعم
0: <تصفيق> اي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت, خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل وهجر النوم وحصل فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل نعم
1: بعد ذلك نادى طالب العلم بقوله أي بني فيه ترفق من الناظم رحمه الله قال أي بني وفيه بيان محاسن الدين فإنه قال أي بني اسمع وصايا جمعت يعني من محاسن الدين أن هذا الدين فيه نصيحة فهو يوصيه والوصية النصيحة بحرص فقال أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل وخير الملل هي ملة الإسلام وهي خاتمة الأديان ما هذه الحكم؟ أول ما نصح بالأمر قال أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل أطلب العلم العلم منزله رفيعة ولذلك من وفقه الله جل وعلا إلى العلم فقد وفقه إلى عبادة عظيمة تفوق عبادة النوافل هذه منزل عظيمة كثير من النوافل العلم أفضل منها ونية العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه أن يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك وربط بين طلب العلم وترك الكسل لأن الكسل من معوقات طلب العلم الكسلان يذهب عنه من الخير الشيء الكثير حسنات تذهب عنه ينام عن الصلاة تذهب عنه هذه الأجور ويتكاسل عن طلب العلم وربما إذا سئل عن شيء قال أنا مشغول لا أجد وقتا وهو في الحقيقة مشغول بلا شغل وجالس بلا عمل وهذا لا يليق بالمؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من هو ماني لا يشبعاني طالب علم وطالب دنيا طالب العلم نهم يعرف الفائدة وهي مسألة متوازنة كلما أعطيت للعلم من وقتك ومن جهدك كلما حصلت على الفائدة وكلما تكاسلت كلما انحرمت من العلم وانحرمت من الفائدة فالناس ينطلقون ويذهبون ويزدادون علما ويزدادون فهما ويعرفون دلالات الآيات وما تدل عليه ويعرفون شروح الأحاديث ويعرفون كلام العلماء في المسائل ويتعبدون لله جل وعلا ببصيرة وأنت تبقى في مكانك عاقك عن الوصول إلى مراتب السابقين الكسل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل. كان يعني يقول واعوذ بك من الكسل. الكسل امره عظيم يحرم الانسان من كثير من المراتب العاليه. والعبوديه لله جل وعلا تحتاج الى نشاط، تحتاج الى همه. فتعوذ بالله من الكسل واسلك سبيل العلم، فيقول اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل، ثم قال وهو أيضا يوصي بما أيضا من مضمونه ترك الكسل قال وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل اهجر النوم معنى ذلك كثرة النوم وإلا النوم الإنسان بحاجة إلى النوم لكن هذا النوم الذي يعيقك عن المراتب العالية عن مراتب العبودية لا شك تركه واخذ من النوم بمقدار ما تحتاج إليه لكن أن الإنسان يضيع أفضل الأوقات يسهر ثم ينام عن الصلاة ثم يأتي عليه اليوم الثاني وإذ به متثاقل عن كل عمل خير لماذا؟ لأنه ما أعطى نفسه راحة من النوم الجيد فأضاع ليله بما لا ينفعه وأضاع نهاره بالكسل يقول وهجر النوم وحصله حصل العلم فمن؟ يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ما هو المطلوب؟ المطلوب العلم، العلم هذا فيه رفعه للعبد وفيه انتفاع. فاذا عرفت مقدار العلم ومنزله العلم ومكانه العلم تحقر ما بذلت، ما بذلت من الوقت او بذلت من المال او بذلت من الجهد. وفي هذا تسليه لطالب العلم. ان مهما بذلت من الجهد ومهما بذلت من المال أو مهما بذلت من الأوقات مقابل العلم فإن هذا الجهد لا يذهب بل أنت تفرح وأنت تقوم بهذا الجهد وتبذل هذا المال أنت تفرح بما تحصل من هذه المنزلة العالية قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد لا يمكن الإنسان أن يجمع بين أمرين بين انشغال بدنيا وانكباب عليها وبين تحصيل العلم ولا بين الكسل وبين تحصيل العلم لا بد أن يكون عنده نوع توازن فيما يتعلق بشغله في الدنيا وأن يجعل من الأوقات كذلك لتنمية هذه الروح ولزيادة الإيمان وللتفقه في دين الله جل وعلا والبعض يقول إن شاء الله بعد أن انتهي من كذا سأبدأ في طلب العلم وتمر عليه الأيام ويمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والسنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس وهو بعد لم يتفرغ كما قيل إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى متى تطلب العلم والإنسان لا ينتهي شغله البعض يقول أنا مشغول والله ينتهي الشغل بالموت لا يوجد فترة من الفترات يقول الإنسان سأتوقف سينتهي شغلي إلى يوم كذا لا الإنسان مشغول والإنسان في هذه الدنيا حارث وهمام كما قال أهل العلم يحرث في هذه الدنيا ويهم الشيء فلا يمكن أن 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 يتفرغ إلا أن يفرغ نفسه والشيطان يشغل الإنسان عن الطاعات ويقربه إلى المشاغل ويعظم عليك المسائل التي تشغلك عن طاعة الله جل وعلا فقال ، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وخول أي الخول هو النعم والعبيد ونحو ذلك أي لا تنشغل عن العلم بهذه المسائل قال لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل وهذه من الحكم التي أخذت وتقال كالأمثال يقول لا تقل قد ذهبت أربابه لا تقل والله العلم قد ذهب والعلماء أصحاب الهمم العالية ذهبوا فالإنسان يقتدي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا نحن نتشبه بها نعم القصور أمر وارد عن السلف ولكن ينبغي على الانسان ان يشحذ همته وان يقتدي بالاوائل من العلماء الذين رحلوا وتعبوا وسهروا وحصلوا العلم وكتبوا الحديث واجتهدوا حتى وصلت الينا هذه الكنوز التي بين ايدينا. فينبغي للانسان ان لا يثبط نفسه بل ينظر في سير العلماء ومما يعين على طلب العلم اربعه امور. الامر الاول النظر في فضل العلم في كلام الله جل وعلا وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني النظر في سيره السلف ولا سيما عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومن جاء بعدهم من اهل العلم من التابعين واتباع التابعين الى زماننا هذا. الامر الثالث المفاضله والمفارقه بين اهل العلم وبين اهل الجهل، من يعلم مساله افضل ممن يجهل هذه المساله ومن يعرف هذا الحكم افضل ممن لا يعرف هذا الحكم فالعلم فيه منزله عاليه ثم الامر الرابع ان يعلم ان الرفعه في الدنيا او في الاخره هي في طلب العلم يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فيقول كل من سار على الدرب وصل انت عندما تطلب العلم ماذا تريد؟ تريد الـ الـ الوصول الى الـ 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 الجنه؟ اذا انت في عباده وان مت على هذا الامر ثم قال في ازدياد العلم ارغام العدا وجمال العلم اصلاح العمل يعني في ازداد الانسان من العلم فلا شك ان هذا في ارغام للاعداء وجمال العلم اصلاح العمل يعني يتبين اهميه العلم او تمسك الانسان بالعلم وحرصه عليه في عمله فان العلم او فان العمل بالعلم امر ملازم ملازم لطلب العلم نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. سأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سلمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت وجزاكم الله خيرًا.